0: OK. So, bonjour à tous. Bon, ce quatrième cours, on va poursuivre euh, la synthèse inorganique. Et on va changer de domaine. Où on va maintenant passer. On a toujours travaillé avec des solides. Et aujourd'hui, on va, toujours, on va directement se focaliser sur des liquides. Et on va voir finalement comment ces réactions ont lieu dans ces différents états et dans ces différents liquides. Alors, effectivement, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'on a couvert le domaine des hautes pressions et des hautes températures, comme indiqué ici. Et dans chaque fois, je vous ai montré qu'il y avait des moyens pour, d'un point de vue énergivore ou énergétique, de trouver des approches qui nous permettent d'obtenir, je dirais, les mêmes résultats, mais à de plus basses températures, en regardant ici les synthèses par autocombustion ou en regardant ici les synthèses par broyage mécanique. Et bien aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finalement couvrir un peu le reste de ce diagramme en regardant tout d'abord la synthèse et la croissance cristalline en milieu sel fondu et dans le cas des liquides ioniques. Et bien sûr, cela, le reste ici réservera les deux derniers cours. Alors, lorsqu'on parle directement de synthèse à milieu fondu, avec des fondants, eh bien, il va y avoir tout d'abord toutes les grandes synthèses bien connues de cristaux, que sont les procédés Brichmann, la méthode Chokraski, le procédé Verneuil et le procédé zone flottante. Et je vais vous montrer que ces procédés, eh bien, c'est la chimie inorganique dans laquelle on va mettre directement, dans ce cas, un euh, autre essaiant. Les, euh, je dirais, les, euh, les liquides à haute température. Ensuite, on verra brièvement ce qu'est la croissance par transport en phase-vapeur. Et bien sûr, on terminera, ce sont les deux grandes parties de, cette, de ce cours, sur la croissance par sel fondu. Et on, ira au, on terminera sur les liquides ioniques. Alors bien sûr, lorsque j'ai parlé de ces systèmes liquides fondu, il s'avère indispensable que dès maintenant, je précise clairement les diagrammes de phase ou grammes solide et liquide. En effet, lorsqu'on va travailler à ces hautes températures, il va nous falloir des matériaux à fusion congruente, c'est-à-dire, par exemple, dans ce cas, l'intersection du domaine d'existence d'une phase avec le sommet du liquidus. Vous pourriez avoir ici une phase, et là, dans ce cas, vous avez une solution solide avec le sommet. C'est ce qu'on appellera, dans ce cas, des composés à fusion congruente. On a dans ce cas aussi le point eutectique comme on peut voir ici, qui correspond directement, dans ce cas, à deux corps purs qui fondent et se solidifient à température constante, contrairement au mélange habituel. Et enfin, on a ce point, ce point péritecnique, qui est un point très intéressant car il correspond directement à un composé qui va fondre à une température bien déterminée pour donner un solide, une composition déterminée et un liquide. Et celui-là, eh bien, il est caractérisé directement par un T dans ce diagramme solide-liquide. D'où, rappelez-vous, aujourd'hui, on va parler... Beaucoup composés à fusion congruente, pas tellement de fusion non-cruante, mais on va également parler de ce technique lorsqu'on va attaquer le domaine des liquides ioniques. Et bien sûr, on pourra obtenir des cristaux dans le cas des fusions congruentes, mais également dans les fusions non-cruantes vis-à-vis des décompositions péritectiques. Mais dans cela, je dirais, ce sera un travail de grande labeur, de longue haleine, puisque ça prendra certains jours pour obtenir les cristaux. Alors, la première méthode que je voudrais vous introduire est la méthode bridgman stock marqueur qui est indiqué au bargeur, qui est indiqué ici. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire C'est les premières méthodes au départ. On a ce four qui va être la région chaude à haute température en haut du four, et la région froide en bas. Et on va prendre ces ampoules dans laquelle on va y mettre les différents, je dirais, composés que l'on veut, soit des alliages, soit des éléments métalliques. Et on va dans ce cas profiter de la forme de l'ampoule pour générer ou créer un germe cristallin qui va ensuite entraîner la croissance. Et on va au fur et à mesure, directement, passer, bien sûr, de la zone chaude à la zone froide. Car toutes ces expériences qu'on va avoir à faire, les, pro- les principes d'élaboration des monocristaux, eh finalement, c'est de contrôler la solidification de ces masses, je dirais, liquides, directement sur un, cristal, euh, un germe cristallin. D'où, dans ce cas, eh bien, le four monté, il a, va monter et l'ampoule va descendre pour euh, directement créer. Euh, la croissance cristalline. Alors, Il y a bien sûr d'autres, euh, d'autres scénarios dans lesquels on peut utiliser comme la méthode Stork-Barger, comme indiqué ici, où dans ce cas, eh bien, on va avoir tout simplement un four avec un gradient de température, et dans ce cas, qu'on peut voir ici, on va avoir directement le, le, le germe, le cristal, et on va tirer la nacelle ou la, l'ampoule vers de, de ce côté. Et Dans ce cas, on va toujours passer, bien sûr, de la zone chaude, à zone froide, pour cristalliser. Alors dans ce cas, comme vous pouvez le voir, il va y avoir le cristal en mouvement, et lorsque vous faites la croissance cristalline, bien cela n'est pas génial, parce que ça va créer directement de, des dislocations dans le matériau. Donc c'est la raison pour laquelle, pour s'imiter ces dislocations, la méthode de Bridgman, dans ce cas, va consister tout simplement à prendre un cristal unique, comme indiqué ici, et on ne va directement pas bouger le cristal, mais par contre, on va tout simplement avoir trois gradients de température dans le four, et lorsqu'on va directement refroidir le four, eh bien, on va pouvoir directement passer également de la zone chaude à la zone froide et transporter la matière et obtenir des cristaux comme indiqué ici. Alors, cette méthode eh bien, elle a permis d'obtenir un grand nombre, je dirais, de monocristaux. Je représente ici des monocristaux de platine, de carbone vitreux, de silice, mais bien sûr, on peut également faire croître des cristaux d'ASGA et de semi-conducteurs 3,5. La difficulté avec cette méthode réside cependant. Dans, comme vous pouvez le voir ici, l'interaction entre, si je peux dire, le liquide, le fondant, et le matériau réfractaire qui va le contenir. Et ça, ça va être un problème assez majeur dans ces synthèses haute température. Et vous verrez par la suite comment on va pouvoir les contrecarrer. Alors, une méthode qui est, je dirais, bien plus répandue aujourd'hui, va être la méthode de Chokraski. Alors, cette méthode de Chokraski, je, dé- je la décrirai très simplement. C'est finalement une sorte que j'appellerai la fondue Savoyard. Ou, dans ce cas, on va créer directement ce liquide fondu, comme on peut le voir ici, avec, dessus, toujours pareil, le germe cristallin qui va pousser. Et ce qu'on va faire, dans ce cas, c'est qu'on va tirer, bien sûr, le barreau vers le haut et on va sortir le cristal de ce liquide. Alors, vous voyez ici, vous avez cette zone marron cette... Oui, qui est utilisée ici. C'est rien d'autre qu'une surface de B2O3 qui a été mise dessus pour empêcher la volatilité des différents éléments comme par exemple de gallium, euh, l'arsenic ou le gallium. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on va tout simplement tourner le barreau du haut et le barreau du bas dans des sens opposés pour s'assurer qu'il y ait une bonne homogénéité et ainsi de suite. Et grâce à cela, c'était eh la méthode la plus utilisée qui permet, je dirais, de préparer des quantités gigantesques de euh, monocristaux de silicium. Et vous avez ici des barreaux de silicium qui sont utilisés pour faire les plaques que vous allez retrouver en microélectronique pour faire tous les circuits intégrés, et ainsi de suite. Et là, vous pouvez avoir quand même des matériaux ou des cristaux avec une très bonne pureté et donc avoir même amélioré la pureté, comme on verra par la suite. D'où, à l'heure actuelle, je dirais des centaines de tonnes de de cristaux de silicium sont produits par cette méthode. Mais, comme je le disais, dans ces méthodes, si vous vous passez à l'échelle industrielle, ou à l'échelle pardon, du laboratoire, voilà directement les différents fours. Vous avez ici deux fours choukraski pour faire des synthèses jusqu'à 1000 degrés ou 100 degrés, et faire des synthèses jusqu'à 2100 degrés sous des atmosphères contrôlées. Et de la même façon, vous avez des fours stock Stockbarger dans lesquels vous avez différentes zones de température. Et vous voyez qu'en ce cas, vous avez des fours verticaux pour créer et, bien sûr, obtenir ces genres de cristaux. Alors, bien sûr, ces genres de manip. Ça prend quand même des semaines car les vitesses de tirage sont relativement lentes. Mais quand vous voyez la, la quantité de cristaux qu'on obtient, euh, cela est quand même assez euh, efficace. Alors, d'autres méthodes ont fait leur apparition surtout pour contrecarrer finalement l'interaction du métal liquide et du, du, euh, du composé réfractaire qui va l'accueillir. Et c'est la raison pour laquelle des méthodes, je dirais, sans creuser, se sont développées. La première de ces méthodes, et que je voudrais couvrir est la méthode de Verneuil, où dans ce cas, on va essayer de préparer des matériaux, c'est-à-dire des matériaux à haut point de fusion, tels que le, l'oxyde zircone ou l'oxyde strontium, dont les températures de fusion sont aux alentours de 2700 à 2420 degrés C. Alors, dans ce cas, ce que vous allez faire, vous voyez, vous n'avez pas du tout de creuser. De creuser ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser une torche, un chalumeau, oxygène-hydrogène, et là-dessus, vous avez directement de la poudre humide bien tamisée qu'on va tout simplement laisser tomber. Et au fur et à mesure que la poudre tombe, eh bien, on va créer des gouttelettes qui vont aller se déposer comme un film liquide sur le cristal qui est en formation. Et là aussi, vous avez directement une rotation pour avoir une homogénéité. D'où euh, ces méthodes sont aussi intéressantes. Cependant, on ne peut pas directement faire croître des cristaux aussi gros qu'avec les méthodes de ou plus que je l'ai mentionné auparavant. Là aussi, comme on peut le voir, le chauffage est relativement localisé, ce qui fait que c'est relativement sensible aux variations. Et on a quand même d'énormes problèmes d'homogénéité dans ces différents cristaux. Mais malgré cela, on peut faire croître des cristaux d'alumine, qu'on peut voir ici, ou dans ce cas dopés au chrome ou dopé à d'autres éléments. On peut obtenir directement des couleurs euh, magnifiques de ces cristaux, mais qui, je le répète ici, contiennent encore des impuretés. Alors pour contrecarrer ces impuretés, il va y avoir d'autres méthodes. Et la méthode qui est bien connue, c'est la méthode des zones flottantes. Alors Cette méthode, vous allez la comprendre de suite. Sa caractéristique essentielle, c'est que dans ce cas, vous allez avoir une zone flottante, voyez ici en vert, qui va être directement prise en sandwich entre deux zones cristallines. Et dans ce cas, si vous mettez directement un cristal ou un germe à l'extrémité d'une ampoule ou d'une nacelle, vous allez pouvoir, une fois de plus, en refroidissant, faire cristalliser et obtenir un cristal. Mais l'avantage de cette méthode provient du fait que vous avez une zone liquide. Et cette zone liquide, liquide pardon, va être directement un domaine excellent pour avoir un maximum de solubilité, des impuretés. Ce qui fait que vous allez tout simplement purifier votre cristal par cette zone, je dirais, liquide. C'est la raison pour laquelle les impuretés sont exclues du cristal en dépassant cette zone liquide. Et ça permet d'avoir des matériaux, des cristaux, avec seulement quelques ppm d'impuretés. D'où certains des cristaux que je vous ai mentionnés auparavant, comme les monocristaux de silicium, eh bien, ont, dans certains cas, on peut refaire cette, cette manip et finalement les purifier et à la fin couper la section terminale du barreau pour obtenir des cristaux haute qualité pour la microélectronique. Et bien sûr, tout cela, comme je vous l'ai dit, s'applique à de nombreux matériaux comme le tungstène, le silicium, le germanium, l'or, le platine et, comme on peut voir, des impuretés de l'ordre du parti par million. D'où, dans ce cas, on a des, directement des matériaux excellents pour la microélectronique où on veut directement connaître le dopage, et ainsi de suite. Alors, dans ce, même, dans ce même style, eh bien, d'autres techniques ont apparu. Une, comme je l'indique ici, qui est tout simplement la croissance en utilisant la méthode des eaux flottantes, mais même dans ce cas à partir d'un four à images. Ce four à images qu'on voit ici, on dirait presque les deux pôles d'un aimant, mais ce n'est pas les deux pôles aimants. C'est-à-dire que dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout simplement générer des radiations par des lampes halogènes et vous allez directement à l'aide de miroirs comme un four solaire, les concentrer dans une partie bien déterminée de votre cristal ou de votre poudre, voyez ici. Et grâce à cela, eh bien on va pouvoir une fois de plus, avec deux barreaux j'appellerai un barreau de croissance et un barreau d'alimentation, créer une zone fondue dans laquelle vous allez avoir en bas le cristal qui a poussé et en haut directement la fonte de la matière. Et bien sûr, je dirais la difficulté de cette technique, c'est de toujours focaliser la, la, la source chaude directement juste en bas du cristal alimentation pour le faire fondre et ensuite pour le transférer. Et dans ce cas, bien sûr, vous allez systématiquement alimenter et euh, monter et descendre à des vitesses identiques ces différents barreaux pour maintenir, je dirais, la zone d'action dans ce domaine. voilà, si vous voulez, les différentes techniques que l'on peut regarder. Pour faire croître tous ces cristaux, et ainsi de suite. Alors, enfin, on va passer maintenant sur un seul exemple de ces cristaux, de, cette, ces, euh, de ces états liquides à des états gazeux. Et ça, c'est des, des manipes que l'on peut faire facilement en laboratoire, pas à l'échelle industrielle, où on va, dans ce cas, faire croître des cristaux de calcogénure et d'autres, et d'autres éléments. Alors, pour cela, on va, tra- on va prendre un tube à quartz. Comme vous le voyez ici, et on faire la réaction simple A plus B donne AB. Ce qui fait qu'on prend du titane, voyez oui, le titane, on va mettre dans, votre, dans le tube du soufre et on va chauffer. Et dans ce cas, on va vaporiser. Il va y avoir un transport, comme on peut voir ici, de soufre une de avec le titane pour former des crypto, cristaux de ts 2 Et dans ce cas, bien sûr, on va une fois de plus utiliser un gradient de température. D'où je dirais le message, c'est chaque fois que vous faites la croissance cristalline, la température, je dirais, est un facteur clé et on va souvent ou toujours presque jouer avec des gradients de température pour avoir des nucléations et pour faire croître ces cristaux à des vitesses désirées. Et là aussi, tout ça s'applique fréquemment, comme je vous disais, à la croissance de calcogénures. Vous prenez les nobium-tricelénures, des phases au de thallium, des phases au de titane, enfin tous les calcogénures, avec le sulfure, le sélénium, ou le tellure peuvent se fabriquer par ces méthodes. Alors bien sûr, pour les jeunes qui voudraient faire ces manips, il faut quand même calculer les bonnes masses. Car sinon, vous avez du soufre, vous allez faire exploser votre tube. D'où ne mettez pas trop de soufre de sélénium en excès. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur ces synthèses, ces croissances cristallines à haute température. Alors maintenant, et on va voir qu'on va euh, toujours dans le même esprit, dans la même systématique. On commence toujours par les hautes températures et ensuite on va décroître pour faire, je dirais, les mêmes choses. Bien, dans ce cas, on va maintenant passer de ces, ces fondants à des sels fondus. Alors, des sels fondus, il est intéressant d'abord de voir que cela n'est pas nouveau et que l'histoire est vieille. Et d'ailleurs, je dirais, la première personne qui a fait les premières manips sur ces sels fondus est un chimiste français bien connu, qui est Henri Moisson. Il est bien connu car c'est lui, directement, qui a découvert le fluor. Et dans ce cas, eh bien, il a également développé des fours haute température à pouvant à aller jusqu'à 3000 degrés C et prétendait, jusqu'à sa mort, d'avoir synthétisé, finalement, des diamants. Car il avait, il avait chauffé à haute température des fondants de fer avec du carbone et avait obtenu des petits cristaux euh, qui semblaient, finalement, avoir la morphologie ou euh, semblaient être du diamant. Bon. Malheureusement, il s'est avéré que ces cristaux n'étaient pas du diamant, mais étaient directement du carbure de silicium plus tard. Cependant, il avait tracé la route. Et ce n'est qu'en 1954 que General Electric a plus ou moins repris ses travaux. Et bien sûr, en utilisant les hautes pressions, comme je vous l'ai mentionné, car vous savez que le diamant, vous l'obtenez à haute pression, et eh bien en utilisant les mêmes liquides fondus, si je peux dire, ils ont pu directement synthétiser des diamants de haute qualité. Et grâce à cette technique de haute pression, dont je vous l'ai mentionné dernière fois, on peut aujourd'hui avoir des productions d'environ 100 tonnes par an de diamants utilisant ces techniques. En parallèle, je dirais à l'époque d'Harry Moisson, il y avait un de ses collègues qui est Paul Lebeau, qui lui, avait directement développé également des synthèses dans des milieux, je dirais, des flux de cuivre, et avait préparé de nombreux silissures. Et un de ses étudiants, Jolibois, Bois, avait utilisé des flux d'étain pour préparer des boules. Donc voilà, si vous voulez, ce qui s'est passé au niveau des sels fondus. Alors c'est quoi et comment ça marche Alors finalement, lorsque vous faites une réaction à un sel fondu, ça revient directement à faire une réaction dans un solvant organique, presque, puisque vous êtes directement à l'état liquide. Ce qui fait qu'il faut, dans ce cas, quand je le mentionne ici, eh bien, on, ajoute, on ajoute un sel de bas-point de fusion qui va jouer le rôle de solvant, qui va solvater tous les éléments de votre milieu. Alors, dans ce cas, eh bien, on va directement jouer un peu sur la sémantique, puisque dans ce cas, si on ajoute peu de solvant, on parlera qu'on va faire la croissance par flux ou alors on peut faire la, la synthèse à liquide fondu, euh, comme indiqué ici, pour réparer même des poudres, et ainsi de suite. Alors, l'avantage de passer en liquide fondu, rappelez-vous, à l'état inorganique, ce qui conduit ou ce qui gouverne toute une réaction, c'est tout simplement la diffusion, rappelez-vous. D'où, automatiquement, lorsqu'on passe du solide au liquide, on va gagner un facteur énorme en diffusion, ce qui fait qu'on va pouvoir abaisser les températures de réaction et également avoir directement des meilleures cinétiques et même des contrôles de taille, ainsi de suite. Grâce à cela... On va pouvoir faire une fois de plus la croissance cristalline, les monocristaux, ainsi que préparer les poudres. Et on pourra préparer, on va le voir, toute une multitude de poudres. Et comme je vous l'ai déjà dit, toutes les techniques permettent de préparer tous les composés qui existent. Alors, comment finalement ces manipes de synthèse en liquide fondu se font et fonctionnent Eh bien, il y a différentes étapes. Voilà directement un schéma classique d'une réaction ou d'une synthèse en liquide fondu. Tout d'abord, vous allez mélanger le réactant plus le sel. Vous allez chauffer, il va y avoir diffusion des espèces, comme le pouvoir ici, le mélange, et ensuite vous allez arriver à la fusion, la solubilité, où tout a été fondu, vous avez un liquide homogène. Et à partir de cela, eh bien, vous allez refroidir, et durant ce refroidissement, vous allez directement avoir, l'époque, avoir, l'époque, avoir l'étape de nucléation et de germination. Et vous allez obtenir à température ambiante soit des poudres, soit des cristaux. Alors voilà directement ce qu'est une étape de synthèse, je dirais, en liquide fondu. Mais cependant, il va y avoir quand même certains points à considérer. Bien sûr, quand vous faites cela, la nature des métaux et des réactants va être importante. La nature du creuset, j'y reviens, toujours importante. La température de fusion et d'ébullition, car, rappelez-vous, vous vous ne voulez pas trop que les éléments deviennent volatiles. La compatibilité chimique avec les réactants. Et surtout, et je dirais, c'est peut-être le point noir de cette synthèse à liquide fondu, il va falloir récupérer à la fin votre produit souhaité. Et bien, C'est là qu'il va y avoir des difficultés, car il va falloir trouver directement les, euh, les, euh, les, les agents chimiques qui vont pouvoir récupérer ou dissoudre le sel sans attaquer votre produit formé. Et cela pourra se faire par attaque chimique, par attaque chimique voire par centrifugation. Alors quand on fait finalement ces genres de manip, ce qu'il faut prendre en compte, est, bien sûr, le rôle du liquide fondu, je vous ai déjà mentionné, c'est d'accroître la vitesse de réaction et d'abaisser la température, c'est d'augmenter le degré d'homogénéité du liquide et pouvoir permettre de contrôler la taille et l'agglomération des particules. Alors, c'est la raison pour laquelle eh bien, il faudra faire, prendre des, des, euh, des métaux dont le feu de fusion faire faible tension de vapeur, ayant un pouvoir solubilisant. Ne pas former un binaire avec les réactants, facile à séparer du produit formé par attaque chimique, voire centrifugation, stable chiquement et de faible coût. Alors, comment, ce, comment cela se fait eh bien, Je crois que pour illustrer ça, je vais prendre directement une expérience que j'ai fait moi-même durant ma thèse, c'était mon sujet de thèse presque, où, dans ce cas, il fallait faire croître des cristaux d'exarborure d'europion pour des propriétés magnétiques. Et eh bien, dans ce cas, ce qu'on a fait, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, on a utilisé un creuset d'alumine qui est inséré, comme vous pouvez le voir ici, dans un creuset de tantal. On a mis les ingrédients indiqués ici avec un flux d'aluminium, les oxydes d'europium et les oxydes de bord, et le tout a été chauffé dans un four à arc dans les conditions indiquées ici avec le refroidissement. Et lorsque vous refroidissez cela, vous obtenez ce creuset dans lequel vous apercevez à la surface des... Euh, des, maté- des, des morceaux, je dirais, qui ont tout simplement l'air d'être cristallisés avec une couleur, je dirais, euh, luisante. Et vous lavez cela, eh bien, vous obtenez directement les différents cristaux indiqués ici. Alors vous voyez, l'échelle est totalement différente que celle que je vous ai montrée auparavant lorsque je montrais la méthode Chopraski. Mais voilà directement une méthode classique de faire tout simplement de la synthèse en liquide fondu. Et cette synthèse, eh bien, elle peut être généralisée à une quantité de matériaux. Je vais directement vous faire une petite revue ici. Bon, elle n'est pas exhaustive, mais vous allez voir, il y en a quand même pas mal, dans laquelle je vais directement mentionner chaque fois le flux, le métal qu'on utilise, les températures et les composés. Et bien on va commencer par, les, par, les composés, par le flux, qui est l'étain, où on peut préparer tous ces composés, comme les phosphures, ainsi de suite. On peut également utiliser le plomb, dont les températures de fusion et d'ébullition sont mentionnées ici. Vous avez ici également les creusets qu'on doit utiliser, et dans ce cas, on pourra faire directement des stagnures de phosphure et ainsi de suite. On peut utiliser également l'aluminium, comme je l'ai mentionné, pour faire les borures. On peut également utiliser le gallium, qui est un métal directement dont le point de fusion est relativement faible, mais le point d'ébullition est très élevé. Et dans ce cas, on va faire directement des germanates et ainsi de suite. On peut utiliser l'indium, le lithium et le sodium, Ou dans ce cas, bien sûr, on fera faire ça directement dans des creusets de tantal de niobium ou alors dans des ampoules, mais avec pré- précaution. Et enfin, on peut utiliser également le cuivre et le cobalt et le zinc. Vous voyez ici que, finalement, on peut préparer, je dirais, une quantité, je dirais, gigantesque de composés, quels qu'ils soient, tous, d'ailleurs, vous l'avez bien remarqué, sont des intermétalliques. Un intermétallique est un composé dans lequel les liaisons iono-covalentes sont, sont très 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 faibles. Okay? Alors qu'un métal, vous avez tout délocalisé. Donc, voilà directement ce que vous pouvez faire. Alors, on peut faire des particules, je dirais, ou des poudres, mais on peut également faire des colloïdes. Et par exemple, je prends un exemple ici d'un cas où on va préparer des colloïdes de borure pour la photoluminescence, où là aussi, eh bien on sait faire ces matériaux à haute température par les méthodes, je dirais, brutales, ou alors à basse température en solution. Mais, ce qui est important ici, c'était directement d'utiliser ou de fabriquer des nanocristaux. Dans ce cas, ce qu'on va faire, ou ce que les scientifiques ont fait, c'est qu'ils ont utilisé le technique dont j'ai mentionné auparavant, une technique de chlorure de lithium et chlorure de potassium, dans le rapport 055 045 vous voyez le point technique ici? Et dans cette température, et bien vous avez directement un liquide dans lequel les deux composants sont totalement, je dirais, euh, euh, inséparables. Et bien, en faisant cela et en faisant réagir cela avec tout simplement du, euh, alors, du sodium borohydrate en présence du eh bien, ils ont pu, par des chauffages à haute température, obtenir des monocristaux de borure insérés je dirais, dans la phase ou dans le sel lithium sel kcl D'où ensuite, il a fallu directement laver tout cela, lavage à l'eau, pour obtenir des poudres de borures nanocristallines, dont le caractère nanométrique est indiqué directement sur cette photo de microscopie à transmission, où vous apercevez bien la particule directement de euh, d'iborures. Cette méthode, eh bien, elle peut être généralisée à beaucoup de borures, et cela a été fait. Vous savez que dans ce cas, on peut comparer des hexaborures de terre rare. Rappelez-vous, c'est ce que j'ai mentionné comme la phase EUB6. Des d'iborures de terre rare, comme indiqué ici, Et cela, ces matériaux ont d'excellentes propriétés au niveau thermoélectrique, voire au niveau supraconductivité, puisque la phase, par exemple, MgB2 est un supraconducteur. Ils ont pu également préparer des bourrures de molybdène, qui, dans ce cas, présentent des intérêts au niveau de l'électrocatalyse et des matériaux de coupe. Et enfin, pu synthétiser des bourrures de fer ou des bourrures de manganèse, qui, quant à eux, eh bien, procèdent à des propriétés très intéressantes au niveau magnétisme et au niveau catalyse. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire au niveau des intermétalliques. Alors la question qui se pose maintenant, est-ce que cette synthèse en milieu liquide fondu peut être utilisée pour préparer des oxydes eh bien, la réponse est oui, et on va voir comment. Alors Dans le cas des oxydes, eh bien là aussi, la difficulté ou le problème va être tout simplement de terminer le choix, je dirais, du solvant. Alors ce choix ou son pouvoir solubilisant va être dépendant de plusieurs facteurs. Par exemple, il y a quelques règles générales, c'est-à-dire que les métaux sont généralement solubles dans les halogènes, c'est-à-dire que le magnésium bien, va être très bien soluble dans MgCl2. Il y a la solubilité qui va augmenter avec le poids moléculaire, c'est-à-dire par exemple que si je considère MgCl2, eh bien la solubilité du magnésium va augmenter au fur et à mesure que, que je vais aller directement au calcium et au strontium. Mais enfin, dans les oxydes, le tout, une fois de plus, va être réglé par cette fameuse théorie HSAB, ou la théorie acide-base-personne, je vous l'ai mentionné déjà, où, dans ce cas, c'est finalement le caractère dur et mou des différents éléments qui va le contrôler, lequel va être soluble ainsi de suite. Et c'est ainsi que MGO, par exemple, sera très peu soluble dans CaCl2, alors que CaO ou CRO, qui sont beaucoup plus mous, sera beaucoup plus solide. Par contre, dans le cas de SiO2, qui est dans ce cas, rappelez-vous, un acide très fort, et eh bien dans ce cas, seule une espèce nucléophile comme F- va directement le solubiliser. C'est la raison pour laquelle on aura recours au fluorure de lithium et ainsi de suite. Alors, quels sont les éléments ou les solvants les plus utiles eh bien, Je dirais, si vous, vous faites la littérature, on verra par la suite, vous allez toujours retrouver les mêmes. Vous avez les sels d'halogénures, vous voyez lithium-CL, KCL. Ils sont tous indiqués ici avec les compositions. Lorsque j'ai mis un A ici, ça veut dire que j'ai la composition technique et avec les températures de fusion. Vous voyez les températures de fusion qui vont de 300 degrés à 600 degrés. Ensuite, il va y avoir, va y avoir également des sels que j'appellerais les sels oxygénés, que sont les nitrates, les sulfates ou les hydroxides. Alors ces sels, eh ils sont tous considérés comme des bases de type lux flood. lux flood, ça veut dire que c'est des bases qui sont capables de relarguer de l'oxygène. Okay. Et vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire qu'on va faire des, des oxydes et vous allez relarguer directement des moins moins qui vont servir à la réactivité et à la stabilisation des oxydes. Quelques exemples de cela eh bien, sont indiqués ici. Je vous ai mentionné la, fa- la possibilité de fabriquer des oxydes binaires. Vous voyez, je prends un sulfate aluminium que je fais réagir avec un nitrate. Eh bien, je vais obtenir dans ce cas l'alumine à 2 3 La même chose pour je parle directement de TiCl2, je vais pouvoir obtenir dans un flux de nitrate, du TiO2, la même chose pour du chlorure de zinc dans, je dirais, un nitrate également. On peut faire des oxydes, on peut également faire des hydroxydes. Vous avez ici directement un hydroxyde de l'antane qui est obtenu par un technique NaOH KOH à 200 degrés. Vous voyez et on peut également faire des composés ternaires, des titanates, et ainsi de suite. Et vous avez ici la phase Na2 Ti6O13, qui est un composé intéressant pour les électrodes négatives d'accumulateurs ion-sodium, qui peut se faire, je dirais, en milieu NACL, liquide fondu, aux alentours de 100 degrés, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire au niveau des oxydes. Alors maintenant, je voudrais vous montrer qu'on va pouvoir utiliser cette méthode des sels fondus pour préparer les matériaux d'électrode. Et une fois de plus, je répète, tous ces matériaux d'électrode, il y a 50 façons de les faire. Et toutes les techniques peuvent être appropriées. La première, la première que je vais mentionner, c'est, bien sûr, le matériau de d'électrode le plus classique, qui est l'oxyde de cobalt, l'ithium oxyde de cobalt. Vous voyez que celui-ci peut se faire directement par la méthode céramique à 900 degrés C. bien, on va voir qu'il y avoir plusieurs façons de le faire en liquide fondu. En effet, voilà directement différents liquides fondus dont les mélanges sont indiqués ici. Eh bien, voilà les températures dont on va utiliser les différents réactants. Et eh bien toutes ces combinaisons, comme on peut voir ici, vont directement vous donner le matériau lithium CO2. Donc comme vous voyez, je dirais, il y a plusieurs routes qui mènent tout simplement au même composé. Ensuite, eh bien, d'autres composés, comme par exemple le spinel qui est substitué manganèse qui est substitué au nickel, ou dans ce cas eh bien, on va utiliser directement ce liquide fondu LiOH-LiCl en combinaison avec hydroxyde pour préparer le mélange lithium nio 5 mn 5 4 Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, la réaction va pouvoir avoir lieu à une température de 700 degrés et on va utiliser un rapport 4 sur 2. Ça veut dire qu'en ce cas, j'aurai 4 fois plus directement de lithium-Cl que de lithium-OH. Et on obtient ces beaux cristaux avec ces, euh, ces facettes comme indiqué ici, qui sont la phase lithium, Ni0,5, Mn5, O4. Et je voudrais profiter de cet exemple, d'ailleurs, pour euh, vous mentionner quel va être le rôle de ces, euh, ces sels fondus dans ces synthèses, qui, dans ce cas, bien sûr, sont plutôt, je dirais, utilisés comme flux que comme sels fondus. Eh bien, il faut bien, bien rendre compte que lorsque vous prenez lithium nitrate, eh bien, lithium nitrate pardon, va être un flux oxydant. Pourquoi va-t-il être un flux oxydant Pour la bonne et simple raison que si vous, directement, chauffez en température, vous voyez ici, vous allez tout simplement libérer de l'oxygène. D'où, automatiquement, si vous faites une réaction ou une synthèse de lithium à mètre 4 dans un milieu quelconque, et bien, dans ce cas, vous n'avez pas directement besoin d'oxygène, vous pouvez faire sous vide, vous allez directement libérer de l'oxygène. Lithium-CL est un flux non-oxydant, car dans ce cas, et bien vous allez avoir besoin d'oxygène dans votre réaction pour faire votre produit final. Et enfin, il y a le cas qui est assez intéressant, qui est le cas des carbonates de lithium, des hydroxylithium, lithium, où là, on va, on va dire que ce des flux non-oxydants, mais oxydiques. Pour la bonne et simple raison, ils sont non-oxydants, car ils ne libèrent pas de l'oxygène, mais par contre, ils sont oxydiques, car ils vont libérer directement des, des intermédiaires, notamment CO2, dont on a vu qu'il était un oxydant, ou alors la phase lithium de lithium-eau, qui va pouvoir libérer facilement de l'oxygène. D'où, là aussi, faites attention, la différence entre oxydant ou oxydant, non oxydant, mais oxydé. Alors, ces synthèses, on va pouvoir quand même voir dans certains cas qu'une synthèse en liquide fondu va apporter, je dirais, une certaine valeur ajoutée à d'autres matériaux d'électrode. Et pour illustrer cela, je vais prendre directement des travaux tout récents qui ont été faits en Allemagne sur cette fameuse phase, du moins cette fameuse phase en notre domaine, qui est la phase riche en lithium, qui est un des matériaux d'électrode les plus prisés de nos jours. Dans ce cas, qu'est-ce qu'ont fait ces chercheurs eh bien, Ils ont pris directement un oxyde de manganèse poreux qu'ils ont obtenu à partir d'un carbonate qu'ils ont chauffé à 400 degrés C pour relarguer le CO2. Ensuite, eh bien, ils ont mélangé ce oxyde de manganèse avec les nitrates hydratés et cobalt hydratés plus l'hydroxyde de lithium. Et à cela, ils ont ajouté le chlorure de sodium comme flux. Ils ont pris un mélange relativement euh, important, trois fois plus de chlorure de sodium que l'ensemble. Et ils ont obtenu des particules de cette phase qui avaient une morphologie bien particulière, qui était des particules creuses. En effet, si vous regardez les photos de microscopie électronique, vous apercevez effectivement que dans ce cas, vous avez tout d'abord une porosité, je dirais, excellente des particules, ou je dirais des agglomérats, et également, vous avez des particules de type, je dirais, donuts, avec des trous à l'intérieur. Et ça, Bien, c'est une morphologie relativement intéressante pour faire des matériaux d'électrode avec une bonne cinétique et la raison pour laquelle ils ont pu obtenir de très bonnes performances en puissance également en tenue de cyclage. Donc, voilà, si vous voulez, ce qui peut se faire. Alors, je terminerai sur un autre matériau d'électrode pour vous dire qu'on peut tous les faire. Ce sont les phases maintenant du type silicate qui ont été utilisées pas mal comme matériel d'électrode, mais n'ont pas commercialisé pour la bonne et simple raison que leur potentiels sont relativement trop faibles, aux alentours de 3 volts, et bien dans ce cas, une fois de plus, en utilisant cette combinaison et cette technique, et bien la phase lithium 2 fisio 4 peut être effectuée avec des performances qui, je dis qui je, je ici, sont relativement tout à fait correctes. D'où voilà, si vous voulez un peu, je dirais, une panoplie de ce qu'on peut faire sur les liquide fondu et... Une fois de plus, la question qui se pose, c'est comment on pourrait utiliser cette méthode pour avoir directement un un plus large panorama de composés et exploiter mieux cela. Là aussi, je vais partager avec vous des expériences qui sont relativement récentes, qui datent d'un an, qui ont été faites à l'Université de Chicago par un groupe qui est un spécialiste des liquides fondus. Ils ont décidé directement cette fois de ne plus reposer sur l'empirisme, mais de comprendre réellement ce qui se passe dans les réactions. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont directement maintenant étudier la formation de ces phases in situ dans le sel fondu. Pour ce faire, eh bien regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont directement mis leurs ingrédients dans un capillaire de 0,7 mm de diamètre. C'est-à-dire qu'en ce cas, ils mettent cuivre plus K2S3 dans ce capillaire qui va être chauffé par cette résistance chauffante. Et ils vont directement, par la suite, vous allez voir, chauffer en température et observer ce qui se passe au niveau des phases qui vont se former et des phases qui vont directement disparaître lorsque le produit va être chauffé et refroidi. Alors tout d'abord, voilà les manips. Dans un premier temps, ils ont quand même vérifié que leurs appareils d'appayage étaient parfaitement adéquats. Et ce que vous voyez ici, c'est finalement, c'est le diagramme de diffraction X en rouge. Et si vous déconvoluez ce diagramme, vous apercevez que vous retrouvez bien les phases K2S3 cuivre. Si vous faites la différence vous n'avez rien du tout, c'est normal, c'est la somme des spectres. Bien, Poursuivant la même même philosophie, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris directement cette manip, ils ont chauffé, c'est-à-dire on chauffe, et vous apercevez ici que vous avez différents domaines de diffraction collectés en fonction de différentes températures. Ça veut dire qu'en ce cas, on peut suivre directement les phases qui se forment et qui disparaissent. Vous voyez qu'ici, par exemple, à 320 degrés, voilà le diagramme de diffraction X, et voici ce que vous essayez de l'interpréter, eh bien, vous mettez à jour une nouvelle phase, qui est la phase K sur 3 s 2 Et ensuite, ce qui est bien, c'est que vous pouvez refroidir à température ambiante et voir la stabilité de cette phase ou comment elle va se transformer dans d'autres phases. D'où, grosso modo, par cette manip, vous pouvez finalement comprendre les mécanismes réactionnels. Lorsque vous avez fait ces manip, eh bien, vous pouvez directement résumer tout ça, je dirais, dans ces clichés, où, ce que je montre ici, regardez, voyez, je monte en température et c'est le temps de réaction. Et vous voyez, je peux directement savoir quelles sont les phases qui se forment. Vous voyez, j'ai la phase K-CU3-S2 et la phase K-3-CU4-S4, qui est une nouvelle phase. Et ensuite, vous voyez, regardez, lorsque je descends de 600 degrés à 50 degrés C, vous voyez qu'à température ambiante, eh bien, je n'ai plus que cette phase k 3 c 8 s 6 Et ainsi de suite, je peux finalement voir les phases stables les Phases qui vont directement être maintenues en température, et ensuite, une fois que j'ai identifié cela, il suffit que j'aille au laboratoire et refaire mes synthèses à les bonnes proportions pour stabiliser cette phase. Et là aussi, je vous ai mentionné Q plus K2S3, on peut mettre changer la quantité, je dirais, de fondants et de matériaux et avoir directement une vue, un landscape, si je peux dire, de tout ce qui se passe. Et c'est ainsi, pour vous donner et faire l'histoire courte, et eh bien que dans ces systèmes, les phases connues eh bien, étaient celles-ci, et grâce à ces simples expériences, simples, ces expériences que je peux être obligé de, euh, de signaler, qui se font quand même sur une ligne synchrotron pour avoir, bien sûr, des bonnes résolutions, eh bien, ils ont pu mettre en évidence toutes ces nouvelles phases. Donc je dirais que maintenant, eh bien, on a une méthode puissante par ces techniques de diffraction in situ à haute température, en capillaire, avec des liquides fondus, pour, je dirais, prospecter de l'ombre ternaire, et ainsi de suite, et mettre à jour de nouvelles phases. Donc voilà, si vous voulez, un peu l'histoire des sels fondus. Alors, si je dois vous donner un bilan partiel sur ces sels fondus, eh bien, j'espère que je vous êtes convaincu que cette synthèse permet, je dirais, de faire une multitude de nouvelles phases, de nouveaux composés, et à des températures qui ne sont pas extrêmes, c'est-à-dire quand il y a des températures entre 500 et 800 degrés C. Mais cependant, il y a quand même certaines difficultés. Celle que j'ai mentionnée, et qui est une difficulté réelle, c'est la limitation associée à la récupération du composé recherché. Il y a également, et je pense que vous aurez pu vous en douter, des problèmes de pureté. Car on prépare des phases de lithium, on va mettre directement des fondants qui contiennent du lithium, d'où il y a dans ce cas des problèmes d'impureté, c'est-à-dire d'incorporation d'ions dans ces structures. Mais pour cela, on peut quand même les contrecarrer. Eh bien, Les contrecarrer, c'est tout simplement en utilisant des sels qui être présents dans le produit attendu. C'est exemple directement la synthèse de SR2, ALT 6 qu'on va faire des sels de chlorure de strontium. Ou alors, jouer finalement sur la différence de taille entre les ions de mon, de mon sel et directement le produit final. C'est la raison pour laquelle, si on veut faire la synthèse de PBZR3, et bien on peut faire ça dans les sels de B2O3 et on est sûr qu'on n'aura aucune Directement, interaction entre le le plomb ou le bord, ainsi de suite. D'où, et finalement, quand même, ce que j'ai montré, c'est que cette synthèse est limitée à des températures de 300 degrés C, car, dans ce compte-là, il faut faut trouver les bons flux, ainsi de suite. D'où cela va m'amener, finalement, à la dernière partie de cette exposée, qui va consister à regarder filer les liquides ioniques. Où est-ce qu'on en est, finalement, dans cette situation si on regarde le chimiste du solide, comme on peut le voir ici, eh bien, il a quand même exploré, en tant que céramiste, pas mal de domaines. On peut aller aux alentours de 400 ou 500 degrés jusqu'à 1000 degrés, et ainsi de suite. Et Dans ce cas, on aura une réactivité, c'est-à-dire une diffusion des particules, des atomes relativement corrects. Et de l'autre côté, vous avez la chimie, les chimistes de solution, qui travaillent avec les solvants organiques. Et dans le des cas, vous avez des communautés de frustrés parce que d'un côté, eh bien, c'est trop froid pour aller directement à la température de ce domaine de 300 degrés, et ainsi de suite. Et les gens qui font des solutions, eh bien, les solvants se décomposent avant d'arriver à 300 ou 400 degrés. D'où, il se trouve qu'en ce cas, on a montré que les sels fondus nous permettent, si je peux dire, d'avancer en ce domaine, mais ils ne sont pas encore suffisants. Et les solutions, on peut les pousser aux extrêmes et arriver aux entours de 250 degrés. Mais si vous voulez, il y a un domaine ici, eh bien, qui est encore inexploré et qui nous manque fortement en synthèse inorganique. Et bien ce domaine, c'est un peu ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire comment pouvoir explorer ces milieux, ces réactions, ces phases métastables qui existent dans ce domaine de température. Et il se trouve qu'il y a une autre classe de matériaux qui va être propice à ce domaine de température, et ce sont les liquides ioniques. Et ces liquides ioniques, bien vous allez voir, ils ont été utilisés depuis, je dirais, des cinquantaines d'années ou des, des dizaines d'années par les chimistes organiciens ils avaient totalement été ignorés par les chimistes inorganiciens. Vous allez voir directement, par quelques exemples, ce qu'on peut faire grâce à ces liquides ioniques. Alors, ces liquides ioniques, c'est quoi Eh bien, ces liquides ioniques, finalement, on va appeler ça des molécules organiques qui sont faits, ou des sels organiques, qui sont faits directement de cations et d'anions organiques, comme indiqué ici. Mais leur propriété, c'est qu'ils sont liquides à température ambiante, au contraire des sels inorganiques, les fameux sels fondus, donc j'ai mentionné, et NACL, qui eux, eh bien, il va falloir les fondre à des températures relativement élevées, à 600 ou 700 degrés. Eh bien, c'est ces liquides ioniques qu'on va directement utiliser, dans lequel, si je compare ici un sel inorganique avec un liquide ionique, il va y avoir une dissymétrie dans les différentes sortes de cations et les différentes sortes d'anions. Alors, liquide ionique, comme je vous le disais, je pourrais refaire l'histoire, je vais la faire brièvement, ce n'est pas d'aujourd'hui, il y a exactement je dirais, plus de 100 ans, plus de 100 ans, 100, un an, que ces liquides ioniques existent. Et ils ont été découverts par Paul Waddon, comme indiqué ici, qui a montré finalement que l'hydrate d'éthylammonium ammonium eh bien, avait une température de fusion ou de 20 degrés C. Ensuite, le premier liquide à température ambiante est arrivé dans les années 1951, où dans ce cas, vous avez directement ce composé qui a été mis à jour. En 1982, il y a eu L'arrivée des sels très conducteurs que sont les sels de diazonium, et qui ont permis de faire des liquides ioniques, je dirais, encore très intéressants. Et je dirais, le boom est arrivé en 1992, où là, les premiers liquides ioniques, qui sont des liquides ioniques hydrophobes, ont pu être synthétisés. Et dans ce cas, on va parler directement méthyliminazolium tétrafluoroborate, ou comme plus communément connu sous la forme de EMIBF4, EMITFSI, EMIFSI, et ainsi de suite, toute la famille. D'où ces liquides ioniques qu'on va finalement utiliser. Alors pourquoi ces liquides ioniques présentent un caractère intéressant en synthèse inorganique Eh bien, tout d'abord, il n'y a pas de tension de vapeur. Ils sont ininflammables et ils sont de bons solvants pour nombreux sels et nombreux polymères. De plus, eh bien, ils ont une stabilité thermique supérieure à 300 degrés, comme vous pouvez le voir ici sur ces courbes directement d'ATG. Vous voyez que certains peuvent même aller plus haut. Ce qui est encore plus important, c'est que c'est une riche famille, car dans ce cas, vous voyez, on est en chimie organique et on peut avoir directement, je dirais, tout couplage, tout mariage entre espèces cationiques et espèces anioniques. Et si on regarde, il y a plus de 15 000 théoriquement fictifs, hydroioniques liquides qui, qui pourraient être fabriqués, et aujourd'hui, plus de 1 000 ont été réalisés. Ce qui fait que vous avez une bibliothèque de composés, je dirais, gigantesque, que vous allez pouvoir utiliser à bon escient pour guider vos réactions par la suite. Enfin, et non négligeable, c'est que, rappelez-vous, en chimie inorganique, bien lorsqu'on fait un produit avec les flux, il fallait le récupérer. Bien ici, c'est très simple, c'est de la chimie inorganique. De la chimie organique, par contre, on va pouvoir directement utiliser des lavages au dichloroéthane et à l'éthylacétate pour récupérer les produits. Donc voilà, finalement, ce qu'on va pouvoir faire. Alors, des avantages, bien sûr, il y en a certains, c'est le coût et aussi les faibles conductivités à basse température, où, quand on veut utiliser cela pour des, condu- des électrolytes liquides dans les batteries à ion lithium, eh bien, on est limité par ces faibles conductivités. Alors, quelles sont les familles de liquides ioniques qui sont utiles en chimie inorganique Eh bien, je dirais, on va les déterminer par les cations, et les anions. Je dis, les plus abondants et les plus utilisés seront les ammoniums, les phosphoniums, les sulfonium, et bien sûr ce qu'on va utiliser fortement pour la synthèse inorganique, les pyridinium et les imidazolium. j'ai oublié le « i » ici. Les anions sont indiqués ici. Alors maintenant, lorsque vous faites ce mariage, vous allez pouvoir avoir deux sortes de liquides ioniques. Les liquides ioniques hydrophobes, que vous allez utiliser directement BF4, pf 6 ainsi de suite, ou les trifleurosulfoïmides ou les fluorosulfoimides, comme indiqué ici, ou alors, vous pouvez avoir, dans le cas des sulfates, ainsi de suite, ou des carbonates, avoir, dans ce cas, des groupements hydrophiles, des liquides ioniques hydrophiles. Donc voilà, si vous voulez, à peu près le panorama de liquide qu'on qu'on peut utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on fait et Avec cela, je vais vous montrer directement ce qu'on a pu faire au niveau de la synthèse inorganique. Tout d'abord, une fois de plus, répéter les matériaux connus, et ensuite, et directement, trouver de nouveaux matériaux. Alors, au niveau des matériaux connus, on va prendre le matériau que tout le monde connaît maintenant, qui est LIF PO4, et c'est un matériau qui, auparavant, était synthétisé à une température de 700-800 degrés. Et maintenant, on va faire une réaction relativement simple en utilisant les ingrédients ici et à une température de 120-300 degrés. Et ce qu'on fait, eh bien, on va suivre directement la réaction, où on peut faire ça directement dans, je dirais, des ballons ouverts. Et on peut voir directement l'évolution de la réaction en fonction du temps. Et vous voyez qu'en 24 heures, à 220 degrés, eh bien, on peut synthétiser la fameuse phase Lithium-FPO4 avec des particules de caractère nanométrique. On peut également, maintenant, jouer sur la nature des liquides ioniques, leur conformation, pour, finalement, orienter sa réaction et faire des cristaux. Je vous montre ici, par exemple, un exemple simple où on fait la même réaction, mais on va changer la nature du liquide ionique, c'est-à-dire qu'on va changer la nature du cation, et notamment de la chaîne alkyle ici, qui va se terminer par un groupe cyano dans ce cas, et qui, dans ce cas, va tout simplement être des alcanes C2, c 18 Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a des morphologies totalement différentes dues à des orientations totalement différentes. Okay? Et on peut même obtenir des cristaux. Tout ça pour montrer que ces liquides ioniques eh bien, vont servir ou jouer le rôle de solvant, mais également servir d'agents structurants directionnels. Alors, on peut poursuivre ces liquides ioniques et faire des synthèses maintenant mélangées, c'est-à-dire qu'on peut directement utiliser l'équilionique et avoir des mélanges avec de faibles quantités, je dirais, d'eau, comme indiqué ici. Et dans ce cas, eh bien, l'eau va faire, si je peux dire, des gouttelettes à l'intérieur de ce ionique. Et si on utilise un surfactant, on va pouvoir, dans ce cas, créer des micelles, et les produits vont se directement se dissoudre, de préférence, dans ces micelles qui sont de l'eau, plutôt que dans l'équilionique. D'où, par conséquent, on va pouvoir avoir des milieux dans lesquels, finalement, si on exagère, on peut dire qu'on a créé des nanoréacteurs où on va faire directement une nanoréaction dans cette goutte liquide. D'où, par conséquent, voilà ce que l'on peut faire. Et, en jouant avec ces mélanges ou ces faibles quantités d'eau, en jouant, je dirais, sur les différentes fonctions de liquide ionique, notamment au niveau du cation, on peut obtenir différentes morphologies comme est indiqué ici, voilà, vous avez ici des poudres de lithium euh, MPO4 à de l'échelle nanométrique, avec des caractères directionnels bien marqués. Et non seulement dans la morphologie, on peut dans ce cas eh bien, abaisser les températures de synthèse, c'est-à-dire que la plupart des matériaux que vous préparez à température de 7 à 800 degrés, eh bien, on peut aujourd'hui les obtenir à 200-250 degrés. Alors bien sûr, ces liquides ioniques, je ne voudrais pas vous laisser avec le message qu'on peut les utiliser de façon aveugle. Il y a quand même de la chimie derrière. Et je vais vous montrer deux exemples dans lesquels, finalement, il faut un peu de réflexion pour savoir le liquide qu'il faut utiliser. Ces exemples, je vais les montrer sur un composé dont la formule est indiquée ici, NaFPO4F. On a voulu synthétiser ce, ce composé avec les composants, un phosphate de sodium plus un difluorure de fer. Et lorsqu'on a fait la réaction, quelle que soit la température de synthèse, quels que soient les mélanges, on n'a jamais obtenu de réaction ça n'a jamais marché. Pourquoi Parce que dans ce cas, ce qu'on a réalisé plus tard, c'est que vous avez directement un proton acide et ce proton acide était totalement déprotoné et réagissait avec F-, ce qui est une base forte. Par conséquent, la simple astuce dans ce cas, pour que la réaction fonctionne, il a fallu bloquer ce proton acide et cela a pu pu être fait en mettant un groupe groupe méthyl ici. Et ainsi, ainsi, on a pu directement obtenir ce composé à l'échelle nanométrique. Le deuxième exemple concerne encore un en phosphate fluor, où dans ce cas, on veut préparer de l'ithium 3PO4 plus FF3. Notez qu'en ce cas, le fer plus 3, et on veut préparer ce composé avec lequel le fer plus 3. Bien dans ce cas, lorsqu'on faisait la réaction, là aussi, on n'a jamais pu obtenir ce composé. Par contre, ce qu'on, venait, ce qu'on voyait, c'est chaque fois qu'on ouvrait notre, notre, euh, notre milieu réactionnel, eh bien, il y avait une odeur forte de H2S. Ce ce qu'il voulait dire, c'est que le composé ou le liquide ionique était décomposé. Ce qui se passait en ce cas, c'est tout simplement qu'il y avait directement une réaction du liquide ionique avec le fluor qui était attaquée pour libérer du H2S. Et, pour contrecarrer cela, on a changé finalement en ce cas le contre-l'anion, on est passé directement à un euh, euh, sulfate pour obtenir ce fameux composé. Donc voilà ce qu'on peut faire. Alors maintenant, je vais vous montrer quels sont les nouveaux composés qu'on a pu directement fabriquer avec ces liquides ioniques eh bien, Je vais commencer par un composé classique qui est un fluorosulfate de magnésium. Voilà finalement un composé qui était rapporté dans la littérature dans les années 2000 où les gens avaient synthétisé directement cette phase avec les réactions indiquées ici. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la publication, il terminait par « Il serait intéressant de préparer ces composés avec le manganèse, le fer, le cobalt, car ça pourrait être un matériau très intéressant vis-à-vis des électrodes. Cependant, il ne pouvait le faire. Il ne pouvait le faire pour la bonne et simple raison c'est que lorsque vous travaillez avec les fluorosulfates, eh bien vous êtes limité à la méthode céramique, puisque la chimie des sulfates en milieu aqueux est relativement difficile, parce que vous avez directement des passages en solution. D'où la question, c'était comment faire cela eh bien Vous allez voir que si on prend maintenant le milieu liquide ionique, c'est-à-dire qu'on a un milieu réactionnel qui totalement différent. Et bien, dans ce cas, on va pouvoir, en utilisant ces matériaux au départ, et travailler dans ce milieu liquide ionique, préparer cette nouvelle phase, comme indiqué ici. Et on a pu obtenir une nouvelle phase dont la structure était finalement celle escomptée, mais qu'on ne pouvait préparer, avec des propriétés électrochimiques dont je pense qui sont intéressantes. Et bien, cela vous montre que voilà un composé qui nous pouvait être préparé, car que j'ai mentionné, il était thermodynamiquement instable pour des températures supérieures à 320 degrés. Ce composé se décompose et de plus, ce composé était soluble en l'eau. Et seule la synthèse liquide ionique nous a permis directement d'obtenir ce composé. Et bien sûr, sachant que ce composé existe, ensuite on a pu par d'autres méthodes de synthèse à le préparer. Nous voilà un exemple. Un autre exemple qui est relativement intéressant et un exemple où on va utiliser maintenant les liquides ioniques comme source de fluor, c'est-à-dire comme source de moins. Et ça, c'est un exemple qui est indiqué ici, dans lequel maintenant, regardez, je vais faire directement prendre mes, mes précurseurs, je dirais, de nitrate, et ainsi de suite, à base de fer, de cobalt de zinc, je vais directement les faire réagir ou faire une réaction au micro-ondes dans ces milieux ioniques, et après 10 minutes, eh bien, je vais obtenir directement les fluorures correspondantes. Eh bien, pourquoi cela Parce que tout simplement, l'ion BF4- s'hydrolyse en présence de l'eau pour libérer l'ion ou l'espèce nucléophile très basique F- qui va directement réagir avec le métaux 3D. Et on peut ainsi obtenir les phases fleurées, et ainsi de suite. Enfin, pour, term- pour terminer un ou deux exemples supplémentaires de ce qu'on peut faire avec les liquides ioniques, eh je vais maintenant m'intéresser au cas des éolites, et au cas plus particulièrement des aluminophosphates. Bien dans ce cas, on va directement utiliser cette réaction avec l'isopropoxyde d'aluminium, avec l'acide phosphorique et HF, avec dans ce cas cette, ce, ce composé, cet imidazolium, bromure d'imidazolium. Et on va former ces phases, ces phosphates. Et bien, vous allez voir qu'en ce cas, et bien maintenant, ce liquide ionique, et notamment cette espèce, va jouer le rôle d'agent structurant. Et on va pouvoir obtenir toutes ces familles de composés d'aminophosphates d'amino-phosphate, avec, je dirais, des cavités différentes. Et vous pouvez voir ici le rôle joué par le liquide ionique, qui joue ce rôle d'agent structurant, puisqu'il va directement définir la, 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 la taille des cavités, et ainsi de suite. Et ça, ça vous rappelle un peu les composés, les MOF, dans lesquels on va pouvoir directement avoir cette partie euh, inorganique et cette partie organique ça donne des des poudres. Ça donne des poudres. Et enfin, pour terminer, pour finalement voir les deux exemples, c'est que maintenant, on va utiliser ce fameux eutectique, dans lequel on va pouvoir, dans ce cas, utiliser ce chlorure hydroxéméthyl ammonium dont le point de fusion est 300 degrés, et vous mélangez avec l'urée, vous avez un point de fusion de 12 12 degrés C. Maintenant, on va utiliser les mêmes réactions que précédemment, mais avec cette eutectique. Là aussi, on va pouvoir obtenir des nouvelles phases, avec des structures ouvertes, comme indiqué ici. Et vous voyez qu'en ce cas, ce qui va jouer le rôle de structurant, c'est la décomposition de l'urée, qui va vous donner cet ammonium quaternaire, qui va ensuite être le structurant dans cette partie. D'où, et là, ensuite, on va pouvoir directement, par des réactions, bien que ces canaux soient relativement simples, par des réactions d'échange cationique, remplacées par ces espèces ammonium, par ces ces cuivres, et ainsi de suite. D'où, je arrive finalement à la fin de cet exposé. Et laissez-moi conclure en vous rappelant les trois secteurs qu'on a vus séparément. Voilà le domaine des températures. Et on est passé à milieu liquide fondu de 1300 degrés C à 300 degrés C. On a vu à haute température l'utilisation des fondants pour faire tout ce qui est la croissance cristalline et de faire tous les cristaux nécessaires à la microélectronique aujourd'hui, que sont le silicium, l'ASGA, et ainsi de suite... Ensuite, on s'est intéressé au domaine des sels fondus. Et dans ce cas, les sels fondus, nous avons vu qu'on pouvait faire à la fois de la croissance cristalline, mais bien sûr des cristaux de taille limitée, comme indiqué ici, et surtout de nouvelles faces. Et c'est une méthode, je dirais, très intéressante, avec notamment aujourd'hui des études plus d'institut d'instituts pour déterminer notre matériel. Et enfin, on est passé de ces sels fondus au liquide ionique, où là on a mentionné de nombreuses phases, comme indiqué ici, et, je dirais, une multitude d'opportunités avec ces matériaux, ces nouveaux matériaux, notamment au niveau de la chimie organique, où l'on peut, je dirais, dans le futur, espérer de faire directement des phases métastables, mais également de profiter de la chiralité de ces liquides ioniques pour faire des phases inorganiques chirales. J'en terminerai là, et merci. À... Merci pour votre attention.